0: Здравейте, скъпи приятели! Това е късното шоу по Радио София с мен Диана Костова. В следващите три часа, както винаги, ще сме пълни с предизвикателства, впечатляващи истории, вдъхновяващи хора и разбира се, надявам се, ще бъдем и полезни. Малка скоба отварям, че в началото на предаването ще се наложи да направим едно леко завиване от иначе веселия и забавен тон, защото ми се струва, че е редно да вляза в едно събуждане и в една тема, която може и да заболи. Изчакайте!
1: Радио София Късното шоу с Диана Костова
0: Тази вечер късното шоу по стара традиция трябваше да бъде изпълнено с приключения, вдъхновяващи истории и впечатляващи успехи. И днес с Оля да си поговорим за това какво ни вдъхновява. А моят отговор щеше да е казусите. Всички от тези ситуации, които се изпречват по пътя към целтати. Има обаче едни казуси, които са неразрешими. Такива крайно неразрешими. Като загубата на живот. Един такъв беше загубен в изминалото денонощие и по мое мнение това беше заради съвкупност от абсолютно човешко безхаберие. Не е моя работа да анализирам чуждо поведение или професионализъм, но като журналист не, като човек, като майка не мога да остана безучастна. Дори не знам дали е професионално да влизам в този монолог. Емоцията ми предполагам се, че те е лесно, но съм сигурна, че е редно и че ако има начин да събудя поне един, който е заспал временно за околния свят, за околните хора и за емпатията, която би следвало да ни е присъща, ще си е струвало. Осъзнавам, че вероятно има безброй ужасяващи ситуации, които се случват всеки миг по света, но тази конкретно срази мен и за това си позволявам да направя и своя коментар. През изминалото денонощие мъж води жена в видимо лошо, тежко състояние в спешното отделение на врачанска болница. Предполагам сте чули, видяли ли, за още по-голямо съжаление. С тях има малко дете. Дете, което става свидетел на загубата на човешки живот по всяка вероятност и по информация от колеги журналисти, дете, което става свидетел на сетния дъх на майка си. Жената, която му е дала живот. И от тук вече не мога да изразя друго, освен личното си мнение, което базирах на видеоклипа. Тема, която дори не искам да започвам, но видеоклип изляза в интернет и разбира се, веднага грабнат като сензация. Именно в това видео аз виждам как служител на лечебно заведение проявява нехладно кръвие, непрофесионализъм, а тотална липса на способност за адекватна реакция. Дали е било от преумора, от желание да свърши работата си по правилния начин, за да свърши всички документални задължения и стъпки, които са му възложени, дали е било от стрес, в крайна сметка няма никакво значение няма значение А за едно дете, видяло последния дъх на майка си, нищо вече няма да има същото значение Защото някой е стоял на тази регистратура и не е повярвал на хората на спешността на вика на един мъж закарал жена, останала почти без дъх на смисъла в това да помагаш и да се притечеш на помощ Защото хората не вярват в хората моля ви, заради онова дете, което е загубило смисъла да вярва, повярвайте в човека и не му обръщайте гръб. Който и да е, където и ако има нужда от помощ, подайте му ръка. Моля ви да бъдем будни и да присъстваме и да осъзнаваме къде сме и какво се случва. Бъдете хора и третирайте другите така, както очаквате да третират вас. Защото ако там бяхте вие, и ако това беше вашата история, как ще да завърши тя? Всеки заслужава да му се подаде ръка. Няма извинения за безхаберието, за безучастието и за липсата на емпатия, която уж е на човека. А вие хора, работещи в лечебни заведения, всички вие, от санитар до професор, моля ви, вярвайте, че има смисъл. Всеки човек има смисъл. Всеки живот. бадете там. Това е късното шоу, а сега вече е време да влезем в рубриката Хубава работа. Чуйте!
2: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: За мое огромно щастие, Олга Василевска е тук, като всеки друг първи вторник от месеца.
3: Виж как симпатично се съвпадат първия вторник с първи февруари. Привет, Оли! Здравейте ни, здравейте, скъпи слушатели! Много се радвам, че отново сме в ефира на Радио София.
0: Казвам не случайно за мое щастие, защото Оля е човекът, който всеки първи вторник от месеца ни среща с вдъхновяващи хора, с вдъхновяващи истории, с хора, които се борят за целите си, каузите си, въпреки всичко и въпреки всички. И обичайно ги даваме за пример по наше усмотрение. Разбира се, тази вечер не прави изключение. Оля, кажи ни какво ще бъде направлението на нашето
3: пътешествие днес. Днес ще се потопим в вихър на вятъра. Хм. Ще влезем в на снай... Нега. Този приказен ден днес, който ни донесе толкова хубав сняг тук в града, донесе страшно много повече сняг в планината. Ще говорим за екстремни спортове и нещо повече за това как природата може да вдъхнови нашата професия и да вдъхнови създаването на един цял моден бранд.
0: Преди да влезем в представянето на нашия гост и в цялата тема, с теб имаме една друга традиция
3: и тя е въпросът с лучките. Към С кое ще, ще се е а, Тази седмица въпросът ни към нашите слушатели, както и към всички инстаграм фолловери и въобще всички, които а, а, трептят за нашата рубрика, е какво те вдъхновява? Та, това е моят въпрос към теб, Диди. Какво те вдъхновява?
0: Аз съм малко по-рано бях може би болезнена, откровена за това какво ме вдъхновява, на какво реагирам. Хората, които ме познават, надявам се и нашите слушатели, знаят, че много трудно оставам безучастна, особено когато става въпрос за справедливост. Така че когато видя нещо несправедливо или нещо, което трябва да бъде разрешено, поправено, казус, съм човекът, който се хвърля с главата надолу. Обичайно дори не премисля много качествено ситуацията. Просто скачам и действам. А, така че това са нещата, които изключително много ме вдъхновяват и ме карат да вярвам.
3: Диди, аз много ти благодаря за тази откровенност и за тази емоция, която показам. Важно е, когато има неща, с които не сме съгласни, да ги изразяваме. А, радио София и въобще възможността, нашия част, глас да се чува по радиото е една платформа и отговорност. Благодаря ти, че постави тази тема. Мен също ме развълнува и аз много силно се надявам, че всъщност ние не можем да влияем върху това, което се случва в целия свят, но се надявам тези от нас, които търсят някаква частичка надежда да вземат своят, своят извод за това как вся, всеки жест е от значение. На мен вдъхновение ми нося децата, затова и толкова се свързах с началото на днешната ни среща. На Насдраве. На нашия гост. Дарът тук вече при нас и не търпение да я представя. Това, което ме вдъхновява са децата, страшно много. Страшно много уча от децата, страшно много си взимам от тях. Всяка тяхна малка игра, всеки техен жест. Затова и като майка изживявам много лично всеки труден момент за тях. Така че по някакъв тъжен, а и може би обнадежден начин, надявам се тези трудни моменти за нас като общество да ни водят напред стъпка по стъпка за нашите деца.
0: Аз се надявам на същото и както казах и малко по-рано, се надявам да можем да сме по-будни и по-осъзнати за това, което се случва около нас, с нас и в света, в който се намираме. Най-малкото, ако ще от е така чист прост егоизъм, защото безкорисни дела не вярвам, че съществуват. Просто заради концепцията, че ако това ми се случва на мен, няма да искам да съм в точно тази ситуация по този начин разиграна. А, вдъхновяваща е историята на нашия гост. Предполагам, че естествено и тя е минала през своите трудности. Какъв е бил професионалният, пък и личния и път ще разберем сега. Оли представя. Молите.
3: Божидара Юнова е тук при нас. Добре дошла при нас в студио Дара. Здравейте. А, тя се определя като артист. Живършва плакати визуална комуникация в Национална художествена академия. Занимава се с графичен дизайн. Стои зад бранда Square. И, една, а, и от една-две години постъпките на своя дядо започва да се имава и с емайл. Да. Много хубаво така. Представено.
1: От всичко, от всичко по-малко общо заето.
0: ето. С, че се съгласяваш Не. с описанието. С,
1: с, с годините и
0: още,
3: и още, и още. Защото едно, второ, трето. Кът един истински артист, всъщност, ще ни разкаже за това, всъщност, откъде наистина идва вдъхновението за всяко една задача. Песните, които си избрала са много готини. Време ли е да влезем? А, време е да започнем с а, музиката,
0: която ти си избрала. Надявам се да успеем да покрием твоите музикални изисквания. Между другото, удобен момент да кажа, че а, ние далеч не сме само трите в екипа тази вечер. Димитър Новачков е нашия звукорежисьор, а пък Роман Михайлов е музикалният редактор, през чието уши и одобрения минават и песните, които нашите гости избират. Така че сега продължаваме с музика, след което влизаме в. Вдъхновяваща история. И така, влизаме вече в вдъхновяващата история, която ви обещаваме от толкова време. Оли, продължаваме да черпим вдъхновение, може би и дори желание за професионално развитие от гостите,
3: които ти подбираш в хубава работа. Мечтавали сте си, си някога да имаш професията на някои от хората, които сме се срещали?
0: О, ако трябва да съм честна, много а, щастлив
3: отговор ще ти. Да, и то е не! Защото изключително много обичам професията си. А не знам, надявам се днес, пак Дара да ни изкуши. А, завършила си художествената академия Дара. Как реши да създадеш моден бранд? Ох, ами ам, като бях, ам, може би, последна година в гимназията,
1: всъщност реших, че искам да направя малко свичери и тениски за моите приятели. И всичко тръгна толкова случайно. И така всъщност се получи. И всъщност имах обратна връзка от моите познати и приятели, не толкова познати, че реших да
3: продължа стъпка по стъпка.
1: Да. 2017 излиза първата колекция. Две и... ми... Мисля, че 2016 беше най-първата, която е силно казана колекция, защото не е се гордея с нея. Какво
3: представляваше? Тък... Разкажи ни. Разкажи ни. Браво
1: е
0: <съква> Сега вече снимки искаме. <съква> не,
1: не, не, Тя не е грозна. В никакъв случай с а, моята най-добра... С, а, всъщност поръчах свичери тениски готови. Да. А, разбира се, много хубави материи, хубави цветове и ги а, и ги снимах с моята най-добра приятелка, твоята сестра. А, а, да. в, в Хола на морето. Yeah. А,
3: и общо заето беше супер аматьорска история. Но... Пазите ли все още тези тениски? Не можеш да не си паиш поне една? Еми май няма. И всъщност 2016 е първата, излиза първата колекция да. и след това... Сигурно казано колекция, да. но да. И после лека полека всъщност реших да продължа да се занимавам с
1: това, защото въобще никога не съм си представила, че ще се занимавам с нещо такова. Винаги съм имала афинитет към модата и ми е било интересно, но не
3: съм си представила, че ще се занимавам с това. И сега, 6 години след това, 2022. Ало, 6 години. 8 лекции да. по-късно. 8 по-късно, нали да. така? Ами... Какво е различното днес? Ами,
1: с годините се научих на много неща. Ам, като се учиш сам, една крачка напред, две крачки назад. Да, обаче така е най да, да, да. Какви са те неща, които научи за тея години? Ами, на първо място аз не се възприемам като дизайнер, защото не съм го учила това и не искам, нали, хората да си мислят. Тази тука изведнъж дойде и не се възприемам като да. дизайнер. Уча се, много обичам модата, интересувам се от нещата, които стоят зад изработката на една проста тениска. И, ам, и всъщност това научих с годините, разбрах какво стои
3: зад... За това, което виждаме да. и какво е това, което седи? Можем ли сте да го разкрием за, oh. за нашите служатели? Ами какво да. е това, което това е един, виждаме?
1: Това е много дълъг процес, който на първ поглед всички си мислят, че е много лесен. Особено последните години доста хора около мен ги чувам. Ами аз си направя моден бранд. Ами аз си направя моден бранд. И аз ги гледам отстрани и казвам. Ами добре, супер, прави си обаче всъщност толкова неща стоят отзад. От това да имаш концепция, идея, за това на какви хора искаш да продаваш, за това как, каква искаш да е визията на твоята марка. Да. После да седнеш, да измислиш това, което искаш да направиш, от там изработката, плътовете, кройката, хората с които ще работиш. Вау! Wow продажбите, маркетинга... Нали, много, всичко! За нали, да, да достигне е... да, до а, готов продукт, който е готов да си го поръчаш а, с едно кликване в интернет. <сък> Идваме на въпроса
0: на Диди. Знаеш ли колко много въпроси имам и дори не знам откъде да започна? Защото Оли е човека, който обича да ходи по сценария. Д- добре, ще слушам! <сък>
3: Ама, ти... всъщност, Диди днес специално имаше въпрос за хората, които оноси. Не мислиш ли? Сега, нали? Сега ли? Ами, да.
0: Аз искам да знам тя как стига до този процес и ти, когато стигаш до клика, какво м-м-м. виждаш? Когато стигаш до... Финалния процес. До, виждам... Ето тези хора вече могат да натиснат копи, избери да. си размер. Ти какво виждаш там? Виждам, о, не, тук шрифта съм го хвърлила. О,
1: не, тук нещо не излиза в сайта. Ужас трябва веднага да звънна на някой, за да го оправи. О, не, тук това не се показва по този начин. О, не, няма размери, те са свършили.
0: Още толкова неща, които не искам да ви. виждаш ли вече а, завършената ти рожба, готова да, така и така е. да, да, да пуснеш, да, да да
1: я пуснеш да лети. Обаче, всеки път обаче. това си го казвам. Обаче, ето, примерно, последната колекция миналата година. За първи път пуснахме, пуснах бански. Това ми е било винаги мечтата. Всъщност, винаги съм искала да правя бански,
0: обаче... Как? Добре, защо? Искам да знам как един човек мечта е да прави дреха, която има толкова малко дреха в нея.
1: Защото аз съм човек на морето. Обичам морето, обичам лятото. Uh, и, и, и не знам, винаги ми е било интересно и, и съм uh, обичала дори, така го кажи, да нося бански и, и, и затова винаги съм искала, всъщност това ми е било целта. Стигаме Но до вдъхновението от природата. А, не, е ти а... Не Не, само да кажа за това, че а, защото ти ме пита, нали, не го ли пускаш най-накрая А-ха. и всеки път, а, това си мисля, а, миналата година пуснах банските и бях много доволна, минаха точно две седмици и бях Ужас, какво пуснах! И сега пак наново. Всеки път общо, заето, радостта е първите няколко седмици и после всъщност започваш да виждаш някакви неща,
0: които не са точно така, както искаше. И пак наново. Но това е хубавото, според мен. За това, кой си представяш, когато а, правиш своите дизайни, когато създаваш твоите дрехи? Как изглежда този човек, който си представяш и той реален обект ли или е по-скоро някаква имагинерна фигура? Ще си говорим с малко, но преди това, Оли, мисля, че е време вече да влезем в а, а, избраните песни. Хайде! Добре, продължаваме сега с Footsteps, след което ще разберем какво стои в фантазията на Дара, когато създава своите дизайни. Говоря си за вдъхновението, за това какво стои зад един дизайн, зад един туалет, зад един бански, в главата на един човек, който ги създава. Дара е тук при нас, тя е точно такъв създател на туалети, който може би по някакъв начин... Ми исках да го облека в по-красиво изречение, да, да. да не е просто а, дизайнер, да кажем. Да, да, не, аз не съм. Сама по себе си, бездруго каза, че не се възприема за дизайнер, защото не била учила за това. Осем колекции по-късно го заявява тя това. Но какво стои в твоята глава, когато си представяш следващия туалет? А, за мен най-важното е на мен да ми
1: харесва. Колкото и тъпо и егоистично <laughs> може би да звучи, но аз най-много мога да се допитам до себе си и до най-близките ми хора около мен. И винаги е било много важно нещата, които правя да ми харесват на мен и да, си, да не ме е срам аз да ги нося. И оттам нататък вече... Това а, значи ли, да. че си представяш себе си, когато правиш? А, може би изхождам от себе си, защото според мен един човек, като прави нещо, той трябва да е сигурен това, което прави за самия себе си и да вярва на себе си и на него да му харесва, а не на другите да им харесва. Особено като правиш изкуство.
3: А, истината е, че природата е във всяка една от дрехите, които дара създава. А, а, самия брант е вдъхновен от слънцето, морето, вятъра и снега. Откъде идва твоята любов към природата? И разкажи ни за най-дивото ти приключение в природата.
1: О, за най-дивото. Сега съм
3: малко сигурно ще сета, но идва
1: от за мен кайт, сърф, сноуборд, зима, лято, нали, не са просто сезони и спортове. За мен това си е начин на живот. Защото така съм отгледана от малка и по цяло лято съм прекарвала на морето, учийки се на сърф. Зимата съм била на планина с баща ми, се на ски и сноуборд и винаги това е било част от моя начин на живот.
3: Не е, нали, просто нещо така, случайно. А ако има някой човек, който на тази земя не се е докосвал до усещането на дълбокия сняг или брулещия вятър, как ще го опишеш, Дара?
1: Ами, наскоро бях да карам сноуборд и точно беше натрупал нов сняг и си мислих, че да караш в дълбок сняг е се едно да... Караш в облаци. Наистина, буквално толкова е хубаво и безтегловно. И да, може би снега така ще го опиша, а морето... Колко ти банално да звучи,
3: да летиш буквално. Тукарам кайта. Да, а, ама и в тези двете неща си има някакво усещане за страх. А, приключението на ръба на, 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 ръба на облаците в, да, да летиш в защото и с двете неща ги свързваме след тене. Докъде... има ли е такъв момент на усещане на страх и на някакво много диво приключение, в което си окей? Okay, и
0: какво изпитваш към те, тези природни обекти? Планината и морето или океана? Има ли страхопочитание към тях?
1: Ами, то е по-скоро... Трябва да имаш уважение а. към планината и морето. Uh, не е страх, защото тебе, акото е страх, ти въобще не тръгваш да правиш нещо. То е по-скоро уважението към тези природни сили и да не се мислиш за uh, безсмъртен. Буквално. Защото в един момент, както забравиш, стават най-големите, според мен. Uh-huh. Така нежелани ефекти.
0: Добре, кои са най-екстремните ти спомени, свързани с някои от спортовете, които обичаш? Приключения?
1: Нямам, много обичам а, да пътувам на някоя по, до някоя по-далечна топла дестинация с цел да карам кайт. А, но нямам нещо така екстремно или сега не мога да се сетя. Карал съм на много големи вълни, които, признавам си, много ме беше шубе в един момент. И както като влязох, и нали всичко е наред. Обаче изведнъж, като влезеш и се доближиш до вълната, изведнъж а, си вдигнеш главата и се оказва, че тя е много над тебе. Mm-hmm. И, и тогава си, опа, май,
2: mm-hmm. не трябваше да влизам. Опа. Та, не, това така и така,
1: леко, бързо, деликатно си изнасяш. Mm-hmm. А, да. Но, пак казвам, а, то не е толкова страх, колкото нали просто да, да имаш едно на ум винаги. И ако не се чувстваш сигурен, ако условията, просто нещо, не го усещаш така както трябва, според мен е по-добре да не влизаш във водата или да не отиваш да караш сноуборд или ски.
0: Може ли същото да. правило за професионалното развитие?
1: Еми, понякога, обаче, мечка страх мен не. Хм. Трябва да... Наскоро слушах един много хубав подкаст в който э, едно момиче точно за това говориш, че понякога нещата, които най-много те е страх да направиш, трябва да ги направиш, за да се изправиш срещу страховете си, така да го кажеш.
3: Ей да се научиш тях да си вземеш да. това, което можеш. И ако да. не беше тази първа фотосесия на дивана в холби, <съква> да. най-вероятно днес нямаше да има така 8 е. колекции да. по-късно. Не, че тогава много съм
1: се замислила, но ето вече с годините искайки да се занимавам с нещо ново и съм, нали, мислики си, ох, ми, то май не трябва, не, може би ще е трудно, може би не знам си какво, обаче всъщност точно тези неща те учат и, и, и наймайки с ново начинание,
0: всъщност ти и порастваш. И продължаваш учиш. напред. Всъщност, когато човек прави това, което му носи истинско щастие и когато вярва в това, което прави, то някак си неосетно става толкова активна част от неговото ежедневие, че дори може би в този случай можеш да се наречеш много по-дизайнер, отколкото хора, които просто са учили едни Н брой години. Нещо, което не им е било по сърце. Да, може би да. Продължаваме сега с музика, след което... След
3: което ще се срещнем с един от хората, които са част от историята на Дара с планината и сноуборда. По телефона.
0: Музикално вдъхновяващо ни на настроението, надяваме се и вашето да е такова. Продължаваме да си говорим за хората, които сбъдват техните мечти. Имаме няколко събития и
3: изненади. от откъде започваме? Първо започваме с изненадата. Дарам, за всеки наш гост има изненада. И тя е втора изненада, освен включването по телефона. Да. Днес наш визуален артист е Иви Демитрова. Тя е иллюстратор, завършила Национална художествена академия, специално с графика, живее и твори в София, занимава се с иллюстрация. Татуиране, фотография, графичен дизайн. Скъпи ли, може да видите всичките и творби в Биханс на Ева Ви и в Instagram на Ева Димитрова. Тя ще се картинка от нашия разговор днес, който ще видим след една седмица. Много се радвам. Аз съм и голям фен. Аз не я познавам лично, но и следя творчеството доста години. Ето, сега и, ще и видиш как тя ще интерпретира нашия разговор. Разказвай сега какво предстои за теб. Какво ще се случи тази година за теб и
1: Ами, с Square най-интересното, което ще се случи, е първо, че пускаме нова колекция. Малко по-нататък, след няколко месеца. Не сега. И кандидатствах да продавам в един магазин в Нью Йорк, който е независим магазин, който кани брандове от цял свят. Може да кандидатстваш да, да си в него. И всъщност те ме одобриха и май, юни и юли месец ще продавам, ще се продава Square в Нью Йорк. Което е такова нереално, нали, даже
0: казвайки го звучи нереално. А сега като го каза, може ли да си позволиш да кажеш, че си дизайнер? М- nee. Моля. <свят>
1: <свят> Аз
3: съм артист, колко ти банално да звучи. Нали, аз мисля, да. че звучи супер. Много се радвам, че днес представихме теб, Пожидара Янова, артиста, твореца, ам, сноубордиската, кайцерфиската, да. дивото момиче с кадравите коси. И аз много ви благодаря за поканата.
1: Беше ми много приятно
3: да си говорим за хубави неща.
0: И на нас със сигурност ни беше много приятно да ни вдъхновиш
3: с твоята история. Оли, какво си взимаш? А, аз си взимам а, желанието да се кача на ски. Това се съм поне три пъти. Надявам се.
0: Добре, съгласих се само заради това, че по такъв магичен начин описа, иначе отвратително студения сняк. Че ми се прииска наистина да си припомня свободата просто да се пуснеш по снега и да развиеш една за теб комфортна скорост и да забравиш за всичко.
3: Тая свобода сега ще ни я разкажат двама великолепни младежи. Никола Баджиев, номер 6 в света на кайцерфа и Семеон. Павлов е един от най-добрите фрирайдери в България. Очаквайте срещата с тях след няколко минути.
0: Продължаваме да си говорим по ето тези теми след тъкъргия час. Преди това обаче, разбира се, ще чуем новините по Българското национално радио. И, И завършваме с унази обещаната. От мен то не е клиширано, просто е чист факт. Най-яката музика, чуйте. <съква> И така, вече официално сме в онази зона на късното шоу, в която определено се опитваме да ви вдъхновяваме, да ви разказваме вдъхновяващи истории. Тази вечер ще се съчетаваме по много различни начини с природата, ще се разделяме от нея, ще я уважаваме, ще разказваме за това какво е да се впуснеш в усещането на свобода сред природата и ще обичаме и лятото, и зимата, въпреки че аз съм в студиото, а вие знаете как са зимата. Не сме първи приятелки. Дали в края на този час ще обикна снега, студената зимата, ще разберете. Ако останете с нас
2: Радио София
1: Радио София Късното шоу С Диана Костова
0: Яна Костова никога не е сама. Това го разбирайте, по какъвто начин ви е удобен, но в конкретната ситуация е с Димитър Новачков и Олга Василевска. Хубава работа продължава. Във втория част на предаването. Продължаваме да ви срещаме с впечатляващи и вдъхновяващи хора. И такива хора тази вечер не е липсват в студиото. Днес обаче определено сме се насочили към природата и любовта към същата. Вярвам, че в рамките на следващите 40 минути ще успеете да ме убедите да заобичам една идея повече зимата и снега. Но Оли,
3: как може да стане това? Това може да стане с вдъхновението от тук двамата младежи, които, младежи, млади мъже, които всъщност са се реализирали много активно в своите спортове. Никола Бачиев Кайцерфист, шести в света, Симеон Павлов, фрирайдер, един от най-добрите таланти в тази сфера в България. Те са тук при нас професионални спортисти с завидни успехи. Добре дошли.
4: Вейте, вейте. Вие
3: сте приятели от детството. Как може да се опишете един друг са с една дума?
4: Ами, за мен лично е много трудно да опиша момката с една дума. А, той ми е безценен,
5: честно казано. Да. Най-добрият ми приятел. Ето го. Неразделни.
3: Е... Е... Е, освен тяхното приятелство, ще разгърнем а, историята за това а, любовта към спорта, любовта към природата и ще започнем с твоята история, Коки. Никола Бджиев е номер 6 в света на кайцърф. Вятър е неговата стихия. Учи морска биология в Испания. Дядо му е един от първите сърфисти в България. Лятото на миналата година с другия български атлет на редбул Веслов Чаров, прави нов европейски рекорд за изминатото разстояние по река. Теглен само от вятъра, изкарва 320 км по Дунава. Кара 11, караш 11 и половина часа от нова село област Видинско до свештов. Да. Ей, вау. Как ви хрумна въобще това, да тръгнете по Дунава?
4: Ами. По вятъра на Дунава. Ами идеята ни тръгна от там, с Весо се. Да, срещахме се по това време доста. Той му да летя с парапланер. И си говорихме доста и ни хрума да направим нещо общо между кайтсърфа и парапланера, тъй като и двамата не бяхме виждали някакъв съвместен проект между двата спорта. И доста дълго време го мислихме, тогава ни помогне и Дизела, който е спортния менеджер на Red Bull. И стигнахме до идеята да направим едно такова предизвикателство и да видим за 12 часа кой и колко може да измине подължината на реката.
3: 320 км е новият европейски рекорд на. Ко... и ти си носител на този европейски рекорд. А, ти започваш със сърф. Твоя дядо е един от първите сърфисти в България. На какво те научи той, твой дядо, за вятъра?
4: Ами, за съжаление, лично от дядо ми не съм... Той ми е предал много неща. Аз съм сигурен в това, но когато аз вече бях осъзнат, той беше в напреднала фаза от болестта си и нямах шанса много да комуникирам с него но баща ми е същия като дяда си и офицето от него съм научил всичко за, за живота.
0: Каква е ролята на вятъра в твой живот? Защото вятъра така както може да е твоя тласък напред, така може да бъде и това, което да те смъкне надолу.
4: Ами да, вятъра ме разнася напред, назад за сега и света и... Да, какво да кажа, обичам вятъра. Търся го навсякъде и... Да, вятъра е това, което ми дава шанс да бъда във водата и да да бъда щастлив и свободен.
0: Аз в предварителния разговор ви попитах, има ли някакъв елемент на страх или страхопочитание към водата, към планината, към природата и как се справяте с елемента страх от думата, страхопочитание?
4: Ами, има несъмнено, да, страхът е неизбежна част от това, с което се занимаваме и планината, когато съм с монката и когато съм в водата. Все пак ние сме сами в природата и ако не, бъдем, ако не подхождаме с респект и не ни е страх, да, сме в опасност в някакви различни ситуации.
3: За мен е интересно как е дошло решението това да бъде ваша кариера. Любовта към, към спорта, той обикновено се заражда много рано в нашето детство. Тая седмица моите деца за първ път ходиха на ски училище, те са на 4 и на 5 и определено виждам тая обича в техните очи. Но как решаваш това да бъде твоята професионална кариера?
4: Ами... М- не знам, трудно е... Все още не смятам, че съм на на най-високото ниво и имам още много по какво да работя по кариерата си и по, да, начина по който се представям пред света. Но искам това да бъде моята кариера, защото просто изпитвам безкрайна любов към този спорт и защото семейството ми ми дава възможността да да го правя и майка ми и баща ми винаги са ме подкрепили в това. И просто аз, да, усещам се различно и специално, когато правя, правя този спорт, когато карам кайт и се надявам да мога да го правя винаги.
0: Какво значи обаче за винаги? До кога можеш да го практикуваш? Как си представяш ти твоето бъдеще и какво става след периода, в който вече не можеш да го практикуваш?
4: Ами няма, не мога да кажа до кога мога да го практикувам. Има хора на 70, 80, 85 години, които продължават да карат кайт. Въпросът е, так да, в каква физическа форма си, в какво ментално състояние си, но мисля, че, да, надявам се да мога да го правя докато,
0: докато съм на крака. Виша ли двама най-добри приятели, на които сърцата им са в различни сезони, mm. сърцата им са в много различни спортове и може би заради тяхното приятелство успяват да пресрещнат един друг и е, своите хобита. За теб лятото или зимата е сезонът?
4: Ами, този въпрос е много труден и не знам дали някога ще мога да отговоря. Обичам зимата ужасно много също, защото тогава сме заедно с монката и приятели в планината. Да, на, на момент предпочитам зимата, на момент предпочитам лятото. Обичам да има и от двете в годината.
0: Добре, сега през зимата има ли къде да караш м- нещо свързано с вода? Като говорим за нашата територия м- все пак.
4: Физически ами да, на нашото... възможно ли е? Да, на нашето море се кара по цяла година. В момента има доста, доста голямо общество, които в момента са на морето и карат по това време. Не си е много студено. Водата е Да, водата е 7 градуса. Навън е минус от 0 до минус 5-6. Има сняг на плажа. Но е възможно. С добра екипировка всичко е възможно.
0: Виждаш ли колко силно можеш да обичаш това, което правиш, да. Да дори да не те спира студа. да... Адмирации, адмирации... Да, сега, преди да пуснем следващата песен, ми се иска някой да я въведе, защото тя всъщност е по ваш избор. А, Оли, предстои да чуем Eat Love. Това е изборът? Мой. Защо?
4: <laughs> ами... В... Това е песен, която свързвам с зимата. Аз се знам скоро от един скифим, който гледахме заедно. И да, просто в тези зимни дни тази песен а, ме зарежда доста.
0: Хайде да видим вас дали ще ви заредим със същото настроение. Навън определено е зима, сняк не е липсва, остана само дъчем да и талав. Продължаваме да си говорим за любовта към природата. В случая говорихме за любовта към зимата, но сега е време да се прехвърлим към лятото, където аз активно вече ще участвам, защото с зимата казах не сме първи приятелки, но лятото определено е любимия ми сезон и всички летни спортове.
3: Диди, аз ще те разочарувам. Ние те първо влизаме в зимата. Oh, no. <laughs> <laughs> О, не! Ето това е с по Павлов роден в Юханесбург, един от най-обещаващите млади надежди на българския Състезател както и двукратен шампион на България в дисциплината фрирайд. След постиженията му са победа от световни серии, при младежките в Андоро, 8 о място по време на състезанието в Фибер, Бру, на Австрия, 2 топ-5 класирания в Вебрия, Швейцария. Об... Об... С опит зад гърба си той се състезава в сериите FJT за последните 4 години, може би и повече. И да. освен всички отличия като състезател. А, а Мони заема и челна позиция в новия екоски филм зима. Привет, два да, тирани. Здравей, добре, добре дошъл.
0: Малко лято бе
3: хора. Малко Какво представлява фрирайт? Нека <сък> да разкажем за хората, които обичат лятото. А, а истинска зимна и не дисциплина.
5: Фрирай да Фрирайда е свобода да имаш в планината. Да ходиш където си искаш планината и да, да се спуснеш от всяко едно място, което ти помислиш.
3: Какво го различава от останалите класически ски дисциплини?
5: Просто това, че можеш наистина да се спуснеш всяко едно място, което ти харесваш, където има сняг и ти изглежда възможно за каране.
3: Разкажи сега откъде идва твоята обича към, към снега, към вълните през лятото, вятъра. Как, какво, какво те вдъхновява в природата, така че да се отдадеш по този начин?
5: И при мен започна всичко от родителите ми. Баща ми е качина баща я ме качи на, на сърв. Той също е преди е карал сърф и ски и все още кара. Нашите винаги са ме подкрепили, сме ходили на вакансии. Просто ските ми се отдадоха. отивах на няколко състезания. Да, наистина от дете бях много запален. Наистина. Винаги се радвах, че отиваме на ски. Имах някаква любов просто към това.
0: През лятото как компенсираш ските?
5: Ми през също обичам да прекарам време след природата, дали с колелото, дали пеша, разходки в планината, за сърфа, хода от време на време да карам.
0: Водни ски брои се?
5: се
2: да.
0: Ама не беше много сигурен.
5: Не, да. е малко смешно. За мен ми изглежда малко нелепо, но е забавно за няколко копи.
3: Може ли да те пърнем към филма Зима? Много искаме да се обичаме тази Зима. Разкажи всъщност какво има в тази Зима, което толкова те вдохнивява? И малко повече за филма.
5: Ами за филма, това е изцяло по идея на един мой близък приятел, който е фотограф. Той ме познава от сигурно вече 12-13 години. Ми направи ни от първите кадри, още като бях дете. На 14 години от Връхто се спусках. Даже имам кадри в един от първите фрирайдски филми в България. А, как се казваше, мисля, промислен беше. И преди две години ми предложи първо ми представи неговата идея за този филм и ми каза, че искам аз да съм главния герой. Нали? Имахме малко кадри в града и да съм като главен скиор, нали, атлет.
3: А каква е целта на филма? Защото той е еко, доколкото разбирам, да, с той... екологична насоченост.
5: Да, той представя как мърсяването влияе върху климата и най-вече върху зимите в по ширини, колко по-къси стават те, колко по-малко сняки има. Mm. И са... акцента е върху това също.
0: Кои са основните опасности, които ти намираш в твоята страст и как се бориш потенциално с страховете към тях?
5: Ми, най-големите опасности са лавините. И с тях просто трябва да се съобразяваш много изключително много в планината. Къде ходиш, следи се снега, снежната покривка, новия сняг, който има. Много е важно да ходиш с хора, които познават терена, познават планината много добре. Хора, които можеш да се довериш. Никога не ходя сам в планината. И... Имам страх. От кое? Просто от силата на планината и на снега. Но... Тук се чувствам добре, защото я, я познавам доста добре от малко карам по тези терени и мога да кажа, че наистина ги познавам много добре и просто трябва много добре да се съобразяваме с обстановката около нас. И...
3: Тук загаднахме да. една много важна тема и тя е свързана с доверието и с това да не си сам в планината. Разкажете ми за, на, на, за началото на вашето приятелство и това, което тези години... 12 казахте, поне 12 да. години са ви научили да на доверието години. между двама човека. Как се изгражда то?
2: Ми,
5: просто с много време прекарано в планината или като цяло, просто имаме, имаме си много голямо доверие един на друг, познаваме си уменията, познаваме си нашата планина доста добре и разчитаме един на друг. Истината, че аз не ходя в планината без него. <laughs> винаги той ме
4: води, и да, и винаги когато си посмея да излезна извън пистите, съм с него. Да, точно както той каза, просто аз, аз не се чувствам толкова сигурен в планината, но аз когато съм с него, наистина се чувствам в сигурни ръце, защото той е Да, доста е адекватен извън да, в
3: А колко, е, колко е важно всеки да знае своите собствени суперсили и да знае суперсилите на другия срещу себе си? Къде е момента, в който сте си казали, добре, това вече беше на
0: ръба? В коя историята 100% имате безброй такива? Давам ви просто малко време да помислите история, в която сте си казали, леле, е, това вече беше на ръба.
5: Ами, аз мога да кажа, че до момента не съм имал. Чукам на дърво, наистина не съм попадал в такива ситуации, защото аз нямам право на грешки в плейната нямаш наистина правил на нито една грешка, защото може да си за ново време всичко се случва за секунди. И, и все пак съм... до сега не съм имал инцидент нито да бутам някаква лавина, нито да ме е гонила no. за късмет. Нали? Може да е било късмет или просто съм no, дил... на правилното място.
0: Говорим все пак и за елемента екстремност в а, вашите спортове. За това да искаш да надскочиш себе си от предишния път.
4: Ами аз... А... Аз съм имал в планината, слава богу, не съм да се чувствал такава в опасност, понеже винаги мен лично доста ме е страх, когато съм в планината и когато сме с него се пазим доста. Аз с Кайте съм имал няколко така ситуации, които бяха извън контрола ми, но да, просто там доста бързо се променят условията понякога и Равно няма какво да набреш, просто трябва да, да знаеш как да се спасиш.
0: За това как да се спасиш и кои са първите стъпки, които трябва да предприемеш, особено пък в планината, тъй като очевидно ще ви но да е още едно известно време в този сезон за мое, моят... не чак толкова голямо щастие. Ще си поговорим след малко, сега продължаваме обаче с хубавата музика по Радио София. Ако искате съвети за предпазване в планината, останете с нас. Продължаваме да си говорим за зимата, и като така и така се намираме в зоната на същата тази дама. Добре, може би все пак да отбележим няколко важни неща, с които хубаво да се съобразяваме или стъпки, които е редно да спазваме и да имаме предвид, когато а сме в планинска среда преди да влезем в тези детайли. Току-що чухме Муншайн, която беше песен по твой избор, и всъщност има история зад това тия. Асоциираш с твоите любими неща и тази зима.
5: Да, аз я асоциирам с зимата, точно така. Това е от един от любимите ми филми, които Лева, ми, Лева ми, ми го подари, като бях още много малък. Един от първите феерайт филми, тази песен беше там и просто ми остана в съзнанието и може би никога няма да ми писне. Слушам я винаги. Много го обичам.
0: Как можем да бъдем полезни на нашите слушатели в контекста на зимна обстановка, планинска такава? Ти си човек, който буквално живее в планината и душата ти е там, добре познаваш тази среда. С какво трябва да се съобразяваме и кои са, може би, правилата, които не трябва да заправяме?
5: Ми Най-важното е на първо място никога да не ходим сами в планината. През зимно време е много добре да се интересуваме от прогнозата и ако караме вечески да ходим с опитни хора, даже по-опити от нас с нужната екипировка и да, да се интересуваме просто от местата, на които ще караме и с нежната обстановка, каква е.
3: Има ни курсове, доколкото знам на БЧК, за първа безопасност в планината, за лавино безопасност, също така?
5: Да, също така тези курсове биха били много полезни за всеки един, дори и за пешеходци и хора, които обичат да ходят с в планината.
0: Така или иначе, по какъвто и повод да стигнем до планината, хубаво все пак да имаме едно ново и да запазим това страхопочитание или пък уважение към природата. Аз съм в предварителния разговор ви попитах, е ли тя по-голяма от нас? Имате ли това уважение и респект към природата?
5: Да. Защо? Да, аз да, имам огромен респект към планината и като цяло към всички природни стихии, Защо? колкото и е хубави да са.
0: Защото знаеш колко могат да са опасни или защото се възхищаваш на силата им?
5: И двете. Знам колко са опасни, но и са наистина прекрасни. Това е един рай за мен.
0: И въпреки това търсите някакъв начин и да се състезавате с природата и условията?
5: Да. Аз състезавам пуски ски фрирайд от 10 години някъде. Какво е от това дете.
0: усещане? Какво търсиш в тези състезания?
5: Ами, състезанието в фрирайда е доста различно. Мога да кажа, не е както всеки го свързва с нали, готин сняг, приятели и готин усещане, mm-hmm. малко по-различно, имам напрежение и ти трябва доза късмет, мога да кажа.
3: А как се подготвиш за едно състезание? Сега първо за скитая, после и за, ам, и за кайца.
5: Еми, при мен подготовката започва още преди зимата, нали, с физическа подготовка и след това Просто възможно най-ново часове на ските. И ако има добри условия по нашите плънини, вече да може да караш и извънбистите, но това не е всяка година. Е така да можеш да почнеш от декември меца да излизаш извънбистата, защото няма достатъчно сняк. Но просто часовете на ски и подготовка, това ти е напълно достатъчно.
3: А при кайта? Каква е подготовката? При положение че ти трябва да разчиташ и на вятъра. Какво можеш да правиш в дни, в които няма вятър и въобще какво се случва с твоята сериозна подготовка като спорта да. с професионален?
4: Ами аз лично мисля, че през цялото време се подготвям по някакъв начин. Дори в момента, когато съм на планина и карам сноуборд, това ми дава доста други умения и способности и подготвя главата ми и тялото ми по един различен начин, който съм сигурен, че когато съм на вода усещам. Да, както каза той, ние се занимаваме с доста спортове, катерим се, караме колело, караме сърф, караме ски. Uh, летя с парапланер в две на време. Просто мисля, че всичко, което правим и помага да бъда по-добър във водата.
3: Как продича едно състезание за тези от нас, които никога не сме присъствали на състезания по Няма ами... начал. Има ли начална, начална линия, крайна линия? Какви са критериите за това, че си се справила добре?
4: Ами, аз карам една малко по-различна дисциплина. Карам с дъска за хавайски серф, която не е закрепена за краката ми и с крило. И всъщност... В World Tour има шест състезания, три от тях са за трикове, три от тях са за сърфиране на вълни. И в едните да се оценяват триковете, има там доста критерии, които трябва да спазваш и минимум и максимум трикове, които трябва да направиш в едни 8 минути. А, другите състезания са около 10-15 минути, хващаш максимум 10 вълни, от които ти се зачитат двете най-добри.
3: Тоест, ти спираш кога да се включиш или има определено време, в което е твоя ред? Не, ние
4: сме, имаш да. Имаш 8 минути? Да, когато дойде твой ред имаш 8 минути и калеш също в началните кръгове 4-има, после ставате по 2
3: Успя ли, Диди, да си представиш? Аз през
0: цялото време съм някъде в някаква слънчева среда. Ето с я, ето слънчевето
3: са
0: е, б... б... теб... Аз бих стояла просто да гледам това състезание и да слушам океана, докато виж, обичам зимата, обаче обичам да я гледам
3: през позореца. Искам <сълт> да се да представим зимата като един топъл юрган от приказен <сълт> сняг, като възможност да се пускаш по от невероятни върхове, от чист, свеж, хубав въздух, възможност слънцето да ти пече на лицето, а да не усещаш и да не се усещаш твърде, да ти е твърде топло. Разкажи ни сега, Момка, как протича състезанията при теб.
5: Ами, при нас състезанията протичат по <съпълзвър> малко по-различен начин. Но това както фрирайда, нали е в всеки свързва фрирайда, имаш ще един склон, който ти го дават, Да. да си, нямаш право да се спускаш по него. Може би за мен това е най-трудната част, да се представя и да дам всичко от себе си, да направя едно спускане без нито една грешка, защото всяка една малка грешка ти свадат от точките.
3: И всеки състезател на своя писта ли се пуска положение че трябва тя да не е пускана преди или как, как функционира тази логистична част?
5: Ами не, имаш да кажем склона, ако има един или два старта, да. откъдето ще стартират всичките, по принцип, около 100 участника и имаш право само да го гледаш отдолу и да си избереш трасето, от което да минеш, има някакви граници, които си дали от организацията и ти оценяват нали, стила, скоковете, триковете, които правиш. И така където казах, най-сложното е, че имаш само един опит, нямаш право да караш по склона и това го прави много трудно. А
3: какви са критериите на края, за да разбереш дали си спечелил или не?
5: А, ами тя е една скала, която започва спускането. Ти започва от 50 точки, 0 до 100, нали? започваш от 50 и започва да те точкуват. Ако направиш един голям скок, кажем, ще ти дадат 10 точки, ако направиш задно салто и... Как се точкуват и се нарежат. Малко. Събираш точки. Да. Какво усещането, когато
3: не спечелиш? Всички знаем, какво <laughs> усещането да спечелиш. Какво става? Подготвил си се цял сезон. Това е твоето единствено спускане. Какво става? Ако не получиш точките, които искаш, или нещо, нещо се обърка?
5: <laughs> ами, точно сега се върнах от Франция. Бях на две състезания, на които и на двете направих. Малки грешки, които веднага ме дърпат много назад в класацията и цяло няма много по- да направя, защото знам си уменията, знам това, което мога да направя, но просто наистина е много сложно да се постигне само с един опит и на място, което ти е напълно непознато, е много трудно да дадеш 100% от себе си.
0: Какви са телите, които си поставяте за тази година, да кажем?
4: Ами аз основно да сме здрави и да е да сме заедно и да имаме възможността да караме и сноуборд
5: и ски, сърфи, да правим това, което обичаме. Моите цели са същото, да си прекараме добре, да имаме една... Хубава, зима, да сме живи и здрави. Ако може на състезанието също добре да се представим, ще бъде <laughs> още по добре
0: Искаме ви полти момчета на състезанията да сте на първо място и след това да искате да надскачате всеки път себе си с повече и с повече. Оли, какво си взимаме от тази Аз разговори? много
3: благодаря за тази обичка природата, която се надявам, че сме донесли. Благодаря ви за усмивките <laughs> и за смелостта да преследвате мечтите си, въпреки че пътя е доста неконвенционален. Пожелавам no. много яко каране на Банско. Те сега тръгват sí, на там. Защото тук е приказен. А, и така, хубава зима.
4: Благодарим. Благодарим
3: Благодаря.
0: Благодаря ви, момчета. За Вие, скъпи слушатели, не смените частотата, защото продължаваме да ви изненадваме с хубава музика по радио София. След Кръглия час влизаме в света на социалните медии и ще ви представим една нова, която определено ще трябва да стане част от вашия живот. Явно. До тук в късното Шел си говорихме за вдъхновяващите истории, за любовта към спорта, за природата и любимите ни сезони. Разбира се, говорихме си за музика. Всичките тези неща обаче ги обединява едно категорично, особено в 21 век. Казва се социални медии. За тях ще си говорим с Вигдине в следващия един час и ще ви запознаем с една, може би по-нова за нас, но определено задължителна за нашето бъдеще, социална платформа, медия, дигитално пространство. Нези дето аз, ама много не ги разбирам. Слушайте
1: Радио София Късното шоу С Диана Костова
0: този час. Ще кажа, че Диана Костова никога не е сама, в конкретна ситуация продължава да е с звукорежисьор Димитър Новачков и музикален редактор Роман Михайлов. А тук в студиото при мен вече е Вик Динев, с когото така от среща на среща решихме, че ще направим нещо съвместно. Чуйте какво е то. КЛЁМБА КЛОНБО е новата рубрика, която се случва всеки първи вторник от месеца. В нея си говорим за социалните медии и нашето присъствие там и може би тяхното активно участие в нашето ежедневие. Обещах ви, че тази вечер ще си говорим за една малко по-нова такава. Вик, здравей!
6: Здравей, Диви! радвам се да те Чуя и видях, <същност> Ти си от малкото
0: привилегировани в момента, в които могат и да ме видят. <същност> yes, да.
6: А, иначе всички останали могат да те видят и в така напоследък доста често и в Instagram, благодарение на мен. <същност> много да му <ме> благодаря, <същност> като тагна. Тагването другото, с, с клемба, като поставите пред вашето потребителско име.
0: Тук в момента да кажем Thank you, Captain Obius.
6: Да, да, супер. Много яко. Харесва ми как звучи имаме си вече има на рубриката, така че...
0: Между другото, името на рубриката го избраха и нашите слушатели, последователи, бяхме пуснали в Инстаграм една такава анкета и това беше вашето предложение и, съответно, вашия избор. На това ще продължи да се случва, т.е. ще търсим вашето мнение за всички неща, които се случват в нашата рубрика и вашето активно участие в предизвикателствата, които ВИК отправя към мен, къде се справям успешно, къде има по какво да поработя още малко.
6: Клъмба пред нашите инстаграм имена и ни пишете, качвайте сторита а, и споделете това, което ви е интересно покрай нашия разговор, който ще се случва всеки първи вторник на место.
0: А, чакаме да ни кажете според вас какво е присъствието на социалните медии в а, нашето ежедневие, т.е. трябва ли да бъде то активно. А, преди да влезем в дълбините на една нова такава, м- ти имаше да оценяваш едни мои сторита.
2: <съква> <съква>
0: <съква>
6: да, в а, една а, медия, която м- така е по-известна сме си говорили вече на доста и за нея, Instagram, която, между другото, е вече с 1 милиард и над 400 милиона последователи, потребители ежемесечно в платформата. Пак тази месец, за която ще си говорим малко по-късно, е вече с 1 милиард по данни от миналия месец. Така че вече 1 милиард в. Тикток, медията, която, <laughs> <laughs> която. Ужасявам вечер, се.
0: Откакто от си говорим <clears throat> с него за темата на тази вечер, се ужасявам от следващата предизвикателство. А не
6: трябва, а не трябва. <laughs> Защо? Защото. А, всъщност, миналите, последните две седмици ние а, така те подготвям психически mm-hmm, за този момент, защото е. тук влизаме вече в маията, която ще правим само видео и нищо друго, mm-hmm. а ти вече така видях, че даже имаш и така певчески възможности, наклонности. <laughs> О, колко се радвам, че
0: ти изчезват, след 24 часа. <laughs> Все пак имаш малко по-малко време или лимитирано да се изложиш, но така е, да.
6: да. Така че браво имаш напредък. Вече слещото стори, както казах преди ефир, трябва да попиташ твоите последователи, коя иска да е следващата песен, <laughs> на която да изпеец.
2: <laughs> ще
6: излезеш После вече да можеш може да изпееш в ТикТок и така ще започнеш да трупаш последователите. Ще се да прехвърлям
0: там. от едната платформа на другата.
6: Точно така, правиме крос постинг е, и въобще е крос си правиш по-скоро на, на, на друг канал, в който вече се намираш, тъй като той ще ни е нов те да първа влизаш. Още няма кой да гледа твоите уникални възможности. Като
0: певица да, и по-добре за да, вас или хора? Да,
6: но пък, не знам, може да ги научиш на някакви тренировки вкъщи. Знам, че така си и там ти е интересно така, какво се случва мето, по Е
0: предателен човек. Да, да. <laughs> Възможно ли е обаче това крос промотиране между mm-hmm. двете платформи, между Instagram и Тикток?
6: Да, възможно е всъщност, между която и да е, защото тук а, говорим за момент, в който можеш просто да оставиш потребителско име, което да бъде набрано на телефона от а, когато човек се намира в другата медия в търсачката намирате и така стига до, до, до твоя профил. Сега а, вариант имаме и друг вече, особено в а, Instagram, тъй като добавиха от преди няколко месеца възможност за поставане на линкове. Yeah. <laughs> в сторитата. Имаме е. стикер да, за лин, кой да. а се казва. 아, и, и
0: аз го ползвам, нали, видя.
6: Много добре, но може и някой от нашите слушатели да не го ползва. Аз
0: просто искам да изтъкна, че все пак нещо съм научила в рамките на изминалия месец.
6: Така. Ами, добре, да, получаваш окоръжителното ми пет.
0: Палец, пет, окей, дигаш ми палец. Пет очки. Пета, каква е горната граница, да знам? Пет
6: от? <съкъл> <съкъл> Добре, айде, 7.
0: Това <съкъл> беше. <съкъл> Добре, айде, представя ли си иначе от какво да. ще деца? е 5 от 3 на
6: 15?
2: <съкъл>
0: <съкъл> така,
6: така че можеш с линк, както казах. Качваш едно стори, можеш да качиш просто час, кратко видео от това, което качваш в ТикТок, което може да е по-дълго. Отрязваш си 3-5 секунди, качваш ги, да ги тизнеш хората, да ги подразниш така лекичко, а, че вече си и там и да, да видя целият клип и още какво се случва там в другата медия.
0: Същност искам да ти кажа, че това да си е линкъм, работа. Към,
6: да, към, към този твой профил в другата медия.
0: Това си е работа и е нещо, което отнема време, мисъл, планиране потенциално при по хора и стратегия и планиране предварително.
6: Абсолютно, това си е професия. И,
0: и нестина, Аз чакам професия. български
6: филм Професия инфлуенсър. Не знам защо ще го няма. <laughs> За всякакви неща, теми прават драматични филми, забавни филми?
0: Всъщност, на много хора това им звучи несериозно, нелогично или лековато и не са съгласни с това инфлуенсъра да се възприема като професия, кариера или някакъв а, кариерен път и реализация. Но ако м-м. се замислите в дълбочина на активностите, дейността и това, което се случва зад ежедневието на този човек. Аз
6: мога да, всъщност тук мога да, да направя една вметка, понеже правя такива срещи в моят профил в Инстаграм всяка сряда вечер с интересни хора, които са професионалисти от нашата сфера, т.е. моята сфера, в която работя, дигитален маркетинг, медии, комуникация, пиар и нататък. И имам вече немалко гости, инфлуенсъри, които са нали, били в моето ток-шоу, да кажем. В което, всъщност, те казват, че това да подготвя съдържание за там и изисква доста сериозна част от времето. А от друга страна пък те гледат винаги да правят и нещо друго т.е. не единството mm-hmm. нещо от което, с което се препитават т.е. винаги е, това е нещо допълнително, но има един момент в който казват, стигна, стигам до момента в който вече а, аз нямам нужда дори да правя нещо друго мога да се занимавам само това, защото вече толкова голяма част взема от времето ми и вече вероятно и да има достатъчно последователи достатъчно ангажираност достатъчно хора успяват да завърти в проф си, така че да взимат добри суми пари за това, което работи с брандове като партньорства, един инфуенсър а и съответно тогава вече преценява, че може и с това. Въпросът е, има, има обаче една друга гледна точка, която е много важна тук също да, да включим и да имаме предвид, че профилите всъщност, те са, ние събираме хора там, да те са наши, защото имаме парола, влизаме вътре, обаче те не са наши. Ако утре а... Просто медията фалира, реши да поема в друга посока, затвори кипенците. Оставаме без профил. Всичко, което си градил с години, просто се затрива. И ти оставаш на улицата. Ама буквално. Да. А, така че това е, така да се каже, нали, негативния, негативният оттенък на, на, на едно такова чудесно, а, как да кажа, една чудесна професия, която нали, много хора си мислят, да, много е лесно, те просто си снимат си и имат, имат го този риск. Да не говорим, че примерно.
0: Пухама пак... въобще не е толкова лесно да знаете.
6: Пресен, пресен случай мога да споделя приятел инфуенсър, който участваше също в моето предаване. А, някъде около 7-8 месеца въобще не беше в Инстаграм и профила му, когато го сърчвах, не излиза. И наскоро отново се появи и ми разказа какво се е случило. Понеже има и не такива игрички, които даже с Константина Жилова си говорихме и, а, и ги борихме тези а, тип а, пор... порочни практики. А, когато един профил има вече достатъчно наброй последователи и интересен и прави а, игра, в която да раздава някакви пари, mm-hmm. ваучери и така нататък, а, се появяват други фалшиви профили, някакви такива лоши хора ги създават, а, които да изглеждат като техния профил, просто различавайки се с една буква и пишат до хората, че са спечелили. Още преди да е завършила тази игра и им пращат някакви линкове, които като ги последват, обикновено вероятно става дума да си дадеш всичките пароли от телефона или някакви други важни, важни информация, която да загубиш. А, и по този начин, на този инфлесор, за който споделих, неговия профил беше открит. той той беше открил други профили, които се представят за него, беше писал на Инстаграм и в крайна сметка за за, така хейтърски такива коментари от нейна страна и от това, че тя се опитва да опетнява други профили, които въобще не са адекватни а са абсолютна измама нейният профил беше спрян от Инстаграм, защото понякога не е човек среща, който разглежда случай, а е бот. Да. Да, това е автоматизиран софтуер, който преглежда заявки, стандартни заявки. По простата причина, както споделих по-рано, милиард и 400, и, и 400 милиона са профилите. Тоест, а, мислеше, че всяка една заявка може да, да, да седнем колкото и хора да, да са в тази компания, да може да ги разгледа и да, да обърне адекватно внимание. И оттам се получава този неприятен момент. Затриха и профила, а, върнаха и само името и всичките последователи, около 30-40 хиляди, които беше събрала, вече ги няма и започва от нулата. Сега е пак с 7 вече, но все <laughs> пак.
0: Ето това са рисковете на професията инфлуенсър. За това обаче е къде е нашата истинска самоличност и как тя може да бъде запазена или пък открадната в социалните медии. Ще продължим да си говорим с Вик. Ще влезем и в дълбините на ТикТок. Вижте как вече ми трепери гласа, като го кажа. Преди това обаче ride them on down. Дигнахме настроението, стана по-горещо с музиката на Радио София. Надяваме се, че сте в тази тоналност. Ние си говорим за света на инфуенсерите и за самоличността. Как можем да я запазим, къде е нейната граница и в колко точно социални медии трябва да присъства нашата самоличност, за да не я загубим случайно. Mm-hmm.
6: Да, това е добра така идея, която подхвърляш насам. А, да присъстваме в повече от една медиа, особено, когато развиваме, нали, стараем се или, или развиваме бизнес, или развиваме себе си като личност, искаме да бъдем лидер на мнение или още е така популярната дума influencer. А Съответно, тогава е добре да присъстваме на няколко места, за да може това нещо, хем, да го продаваме като делен продукт. Хем, ако се получи нещо такова, което говорихме в първата част на нашия разговор, да можем веднага да, да реагираме и да сме по-активни или да представяме продукти, услуги в, в другата платформа, която също може да им даде така, доста добри позиции. Говоряки за това, минаваме, мисля, към следващата ни важна тема.
0: Аз имам веднага един въпрос към теб, пак за втори път в това предаване ще TikTok. задам а, към себе си въпроса Дали е професионално това, което ще направя, но ето на Трябва ли да речем Националното радио да има профил и в TikTok, Предвид, че платформата може би за по-млади хора с по-различна насоченост там е с повече движения, предизвикателства Тоест, кой трябва да има профил в ТикТок като бизнес, като бранд? За кого е?
6: Ками, като цяло, от всичките, да, казахме, милиард вече потребители, които са на ежемесечна база в платформата, защото може да има и още, които обаче влизат по-рядко, затова не влизат в тази класация, но от тях около 40% са на възраст между, мисля, 18 и 24 години. Така че това е една доста голям голям процент или ако искаш до 30 35 години са около 60%. Така че остават много много малък процент от хора, които са вече на на по-възраст, която е по-легнала и и която имаш вече по-голяма покупателна способност, ако искаш и така нататък неща. Но всяка една, всъщност, социална медия, която се развива, тя започва винаги от от малките. И съответно във всеки следващ стадий тя се развива и започва да припочва добива повече популярност сред зрялата, да я наречем аудитория. А, така че вече се наблюдават наченки на това, тъй като в началото по-скоро бяха а, примерно 13-18 години. А, сега по-голямата част от, от хората вече говорим за 18-24, нали, като най-голяма група от различните възрастови а, така, групи. Така че, по този начин можем да кажем спокойно, че имаме развитие. Имаме следващия етап, а, който се вижда и по това, че и в България вече има бър- бизнеси, брандове, които се занимават с а, сериозен TikTok тик-т, маркетинг. От тази гледна точка, а, дори и вие като медия абсолютно е а, супер да, 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 да подходите Нали, в, в тази посок естествено, м- пак е въпрос на това да помислите как по какъв начин може да представите вашия канал, така че да бъде интересен на хората, които може да срещнете там за това е добре да имате някакъв, все пак бекграунд на вашата публика и съответно да знаете доколко а- <към> слушатели в границите между ако вишкаш, 13 и 30 години са ваши а, слушатели. Така че да има смисъл в момента да наистина по-сериозно да, да се ангажирате с тази медиа.
0: Каза, че всяка една социална медия започва с по-малките и градира нагоре и съответно пораства. Mm. Смяташ ли, че ТикТок е такава платформа, която може да достигне и ито по-горна възрастова граница?
6: А, абсолютно. А, в смисъл, в началото, когато, примерно и преди година и половина, когато аз влизах, не знам ти дали си влизал и се разглеждала по в ранни етапи ТикТок, но всеки който е влизал преди година, година и половина, съдържанието, което беше там, изглеждаше много по-леко, много по-детинско uh-huh. и с, с цяло единствено забава. Сега вече, ако влезеш и, запо- и се загледаш, а, ти срещаш и доста повече съдържание, което е, м- е полезно, а, което може да бъде информативно, а, така че се появяват а, други важни м, теми, които се разискват в, в, в самата платформа и това привлича по-зряла аудитория. А, от тази гледна точка нали, би могло да заключим, че м, нормално да се случва развитие. Още нещо интересно. А, в етапа си на развитие, който са в момента Instagram и Фейсбук, Средната продължителност на дневно човек е в платформата е около 54-56 минути. Това, всъщност, е много подобно на това, което се случва и в ТикТок. А ТикТок е медия на, на 2-3 години. А, така че, толкова, толкова млада социална медия, а вече успява да, да заеме средно, почти час от времето на, на един потребител. Ами, на средния потребител. Така че, а, това също говори много. Тоест, това, че тя успява да задържи вниманието на хората за толкова време, средно на ден, означава, че а, тя е интересна за, за тях и би следвало оттам да привлича още, да завърта още по-голям интерес около хората, които вече са вътре. Защото те говорят, както аз, когато се срещнахме, говорих, че направих а, тестове Едно през, да, да, през а, а, декември, така че от там нататък можем да заключим наистина, че тя повлича и, и още хора покрай това, че вече има такива, които се интересуват и стоят вътре не малко време.
0: Какъв беше твой извод? Тъй като вик декември месец, когато започнахме нашите срещи, ам, започна да ме мен с неговите предизвикателства в Инстаграма. Той самия се впусна в едно ново начинание за него. 30 дневно беше предизвикателството. Всеки ден трябваше да качваш публикации в ТикТок. Какъв беше тотала?
6: Тотала беше малко по... А, как да кажа, неочакван от една страна и, и разочароващ за мен, тъй като не успях да, да изпълня съвсем заданието, а тъй като, може би влезахме малко и в празничен период а. и това беше една основна причина. Другата е, че... Така, бях направил проучвания за това какво работи и какво не е и как да го използвам, така че наистина да ми даде предимство да, да развивам един канал и той да носи за мен позитиви. А в тези етапи, които нали, целта е да се качва всеки ден, дори това, дори това да се случи да кажем, за около две седмици, всеки ден. Не видях израстване на... на съ... видях... видях някои после, които се представяха много добре а, като резултат, но не успях да хвана за толкова, може би за толкова малко време и логиката, и... поради която получих по-високи резултати на някое от съдържанието. И то най-вече като брой, брой гледания. Няколко хиляди в най-добрия вариант. А, две-три хиляди, мисля. А... Обаче, другото, което не се случи, е да се покачват последователите.
0: Тоест, хората в ТикТок, може би са по-склонни да скролват и да разглеждат, но не да се задържат на един конкретен
6: профил. профил. Ами, да, нали... To, от скромния ми, до скромния ми опит нали? можем, можем и това да, да заключим, защото все пак там си има един такъв uh, for you page, в който влизаш и веднага си в един безкраен улоп т.е. смяна на едно със следващото видео. Ако ги гледаш или просто ако полъзгаш надолу, почва следващото видео а, и м- м- можеш нали, нищо да не правиш, просто да стоиш и да, и да гледаш, т.е. Да, няма нужда да разцъкваш. Но то е смяна от един профил в друг. А, ако искаш вече, ако нещо ти хареси и решиш да го разглеждаш, естествено веднага можеш да цъкнеш върху името на профил, да влезеш а, и да разглеждаш и останалите му видеа. Но...
0: За това какви Увидим. са основите в ТикТок? Какво можете да правите там? Какво се прави в България в тази социална медия? Ще си говорим след малко. Сега продължаваме, обаче да се наслаждаваме на онази не клиширано, просто факта хубава музика. Обаче ние откриваме нашия парадайз в а, а, социалните медии и къде са им границите на тези платформи, как изглежда TikTok и как можем да го ползваме. За това си говорим с Викдинев в рубриката Кломба. Обещахме, че ще продължим с някакви основни насоки за TikTok.
6: Много драматично встъпление, харесваме.
0: Винаги е така, благодаря ти. <laughs> а, така. Ей, така ми идва. <laughs> да,
6: да, абсолютно. <laughs> Е, така искам да почнати да ти видят. Нали?
0: Така ще да е хубаво. <сък> да. Искам да ви кажа, мили хора, че въобще не е толкова лесно, колкото изглежда. И тази професия всъщност изисква много време от даденост, труд и постоянни снимки. Защото когато тръгваш да снимаш едно стори... С цел да го снимаш и, и с ясното съзнание, че това ще стигне до някакви хора, много повече го премисляш, много повече го преправяш. Колкото пъти го преправиш, толкова по-неистинско става то, което те дразни, защото то не е истинско, както е било първото, да. но първо вече си го изтрима и не можеш да го върнеш и влизаш в един номагиозън кръг и накрая просто сташ. не казваш: не, друг път.
6: Искаш ли да ти кажа на нещо интересно, свързано с ну, стандартния въпрос, който изниква в главата на всеки. Добре, това е още една медия за която ми говоря. Защо? Трябва да, да влизам там аз uh-huh. съм си uh-huh. в Instagram, имам си последователи, там са ми приятели така. А, има една много хубава причина, на която открих всъщност в Тикток. Поради. Когато тръгнеш да правиш видео, някакси те привличат тази медия да, да ги правиш там. И това е, че м- докато в Instagram, когато споделиш едно. Видео, да кажем, в новия формат Reels, който е всъщност Копи на изкопирано yeah. абсолютно Тикток mm-hmm. в, в, в Instagram. А когато включиш едно видео, и наскоро ми се случи даже а, и то получи популярност, Instagram ще продължи да го показва и седмица по-късно. Обаче, хората, пред които го показва, нали, които не са ти твоите последователи, това е минало е, действието минава първия ден, два, общо взето, максимум три. Но оттам насетне, това което се случва е, че той може да получи допълнителен а, нали, кик, а, и то идва от това, че а, просто някой е влезнал, разгледал е, лайкнал е и, и това вече веднага отново а, алгоритъма решава, че това видео може все още да събере интерес и го връща обратно и да го показва пред, пред различни профили. И това показване се случва пред профили, които Instagram си мисли, че биха се поинтересували от, от тази тема, от това видео, от този профил. Той
0: така, на базата на какво го преценява това? На хаштагове? Дълга тема. Mm.
6: Така. Но да кажем, да, и на това, на тема. К- Най-най-общо казано от една страна го преценява спрямо темата. А темата се задава и от конкретното видео, какво има в него като съдържание. А, и от хаштаговете, и от копито. А, и от а, темите, по които качва този профил, което отново може да, да има връзката. И сега, тук ключовия момент е, че когато това нещо реши да го направи Инстаграм, той го показва пред хора, които са Целият свят може да го покажа хора от Шри-Ланка, от а, Китай, от Нова Зеландия, а, Канада и така нататък. И ти събираш едно един интерес от хора на другия край на света, които а, в... А, по-общия по случай няма да. Не се
0: интересуват от теб, не те разбират, скоро ти не твой се
6: интересуваш език. от тях. Те също. може да се интересуват от тази тема, но те да и те може би няма се интересуват от, от теб, защото не могат да могат да си свържат с теб, да си mm. пишат да, могат да научат на тебе. Може да, може да научат нещо от теб, а, мали, докато си говорят. Но ако ти искаш по някакъв начин да а, да кажем, ако си бизнес профил, mm. ако искаш да, 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 да продаш твоя бизнес на тях и си. Че си да кажем фризьорско студио ми някаква да стане, нали? No. Иначе ще трябва да си планират отпуск отпуска в България за дастришка да от Китай. Та, а, идеята е в този случай, че нали, това не е добро решение за нас. Т.е. не се случва оптимално, макар че сме си свършили работата. Да кажем, и сме качили нещо много готино и няка идея. Обаче, в Тикток, когато скачиш видео. А, интересното е, че 95% средно от, от профилите, които след това гледат видеото ти, реално от TikTok го показва на тях, са от твоята страна. И това вече променя играта, защото там е много по-лесно да се свържеш с хора, които разбират твой език, Uh, има вече твои интереси, може би са някъде наблизо и тогава те наистина може да се възползват от това, което ти имаш да им предложиш, да се свържи с тях и така нататък.
0: Кои са основните инструменти в TikTok, които можем да ползваме?
6: Ами, всъщност, създаването на видео, започвайки малко по-назад, а, когато тръгнем да създаваме там съжаление, нали, това е ясно, вече го казахме. Само видео може да правим, няма снимки. А, от там на сетне, когато тръгнем да го правим, най-добре е да си създадем съдържанието в- през камерата на телефона, да създадем клипчета, а, като имаме идея, гордо, какво ще представлява нашето видео. А, да, всъщност, първи път, ако не сте правили TikTok видео или RIOS видео в Instagram. Вероятно ще ви бъде малко по-странно и не знаете точно какво да очаквате и какво трябва да направите, но а, просто се пуснете по течението. Мисля, тествайте, направете а, видео. Интересно е, когато направим нещо, което е а, много различно от а, обичайното. А, да кажем, това, което аз бях направил в Instagram и се получи много яко, беше да а, си поръчам кафе на а, а, съпругата ми, която беше с ски, и а, директно ми го донесе докато кара с Ки до, до мен. И, и това нещо нали, някъде около седмица, 10 дни някъде получавах, прожах да получавам лайкове и се превърна в най-харесвания ми по-смоя профил.
0: Между другото Вик Динев, така можете да го намерите по социалните медии, да разгледате неговото съдържание. А, нещо, което може да намерите в музиката на Радио София са българските артисти, които ние много уважаваме. Сега предстои да чуем един такъв с една много любима моя песен, след което ще чуем какви са следващите намерения за този месец на Вик Динев спрямо моето съществуване в социалните медии. Друг... Докато слушаме Руши Виденлиев и Хотел две звезди, песен, която наистина обожавам, си говорим за ТикТок, всъщност дори не си говорим. Аз влязох в ТикТок и осъзнах защо е една от тези платформи, които избягвам да ползвам, защото мига в който вляза там, времето спира да съществува и аз започвам скрол, след скрол, след скрол. И дори когато търся конкретно съдържание, веднъж да ми попадне нещо, което много ме шокира, и ТикТок след това ми предлага още шокиращи и още шокиращи, и няма излизане от там. Той е краста.
2: <сък> <сък>
6: това е сериозен проблем. Е? Който трябва да решим. Така е. Добре. В този случай първото, което ми идва на ум е всеки... Момент, всъщност, мисля, че може би всеки един телефон вече има тази опция, която може да задаваш максимум време в платформата за деня. Ако го нямаш това нещо, можеш преди да влизаш в TikTok да си пускаш един таймер, т.е. countdown, който да слагаш примерно 10-15 минути. Щом стигне. Да, да, да щом стигне, просто излизаш, излизаш и това е. Не бих
0: могла обаче сама да си сложа такова гигантско ограничение на всички социални платформи. И всички колеги, които е, работят с мен знаят, че телефон е абсолютно естественото ми продължение на ръката. Мъжа м-м. ми има колекция от снимки на лицето Диана Костова как заспива с телефон в ръката. Така че аз и телефона сме много близки, много свързани, но више, алармата е добър вариант. Да, благодаря. Няма добре да бягам повече от предизвикателството, да. защото не стреляй. И... Право.
6: Добре. Само преди това казвам с някои думи набелязвам нещата. Когато правиш едно видео, за което всъщност ще си говорим следващия път. Защо? Защото няма да правиш видео. Аха, изненада.
2: <сък> 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 така,
6: тъ, твоето презикател всъщност, ще бъде а, да си направиш профил, ако нямаш още.
0: Имам, казах ти, че имам нещо в ТикТок.
6: Но го защото <сък> прекараш много време <сък> вътре. Така, <сък> да. давам ти един Минимум здравословен, който е а, на една седмица, един час в, вътре да си. А, който час, искам обаче да го използваш с изследвателска цел. Искам да разглеждаш възможно най-голяма палитра от видеа. Просто ако нещо ти се струва същото, а, затвори го, проби с хаштаг да влежа в друга тема. За Там просто... да ли,
0: ли, са хаштаговете да, по същия да. начин?
6: По същия начин работят както в Instagram, даже работят доста добре, защото по темата, реално като си зададеш в хаштаговете, много вероятно после хората, които гледат, наистина се интересуват от тази тема. Така че от тази гледна точка, доста добре са го направили, вече зависи дали човека, който е направил съдържанието, наистина е използва хаштаг, който се връзва с неговата тема. Затова може да попаднеш на нещо, което не е топ. А, но иначе... Това е идеята. Влизаш един час, разглеждаш, искам за всяка една от четирите седмици, които са за а, феврари, от тази започвайки, да имаш по едно видео, което а, те е зашеметило. Искам за тях да ми разкажеш, когато се видим следващия Вау, месец. Добре какво всъщност какво, защото те е гравно? Трябва да има нещо. И оттам, реално, ще видим кои са тези неща, които привличат внимание. Ще ги скоментираме защо е така. И оттам на вече ще имаш ново интересно предизвикателство, което може би ще бъде свързано с това да правиш видео. А, Не между знам.
0: Временно, трябва да продължа да си съществувам активно и в Инстаграм, където започна да се чувствам една маничка идея по-удобно. Ето, yeah. признавам тези, е, yes. я
2: yeah. <същ> От нея е малко време.
0: <същ> <същ> от нея е ни... вижте сега той как каза от е ни, аз казвам от нея е му <същ> два месеца да yeah. ме убеди, да се чувствам една идея по комфортно в Instagram. През цялото време обаче някак си много на заден план оставяме Facebook. Фейсбук. Предполагам, ще му отделим някога някакво време. Ох, колко жално гледа. Разбирам отговора. Толкова ли наистина <същам> зачезва тази платформа?
6: <същам> не, не, просто... А... Всички са вътре ежедневно, знаят, най-много за нея и затова е интересно да си говорим за Други меди. Може да си говорим за Twitter. Между другото.
0: между другото, Twitter е една много интересна тема, която в България така и не успя като че ли да навлезе толкова надълбоко, колкото която и да е друга социална И да ти намеря. кажа,
6: тя и със своите 400 милиона в световен мащаб не изглежда да е навлязала толкова, защото нали, за толкова години съществуване 400 милиона.
0: Само че. Знаеш ли,
6: че хаштаговете тръгват от Twitter? Не, не знаех. Ето. Но, да
0: знаеш, но, но пък знам, че Твитър се възприема като платформата за а, така. Новини. А за по-еродираните хора? Така знам аз.
2: Ми...
6: Не знам. Не бих казал. Тогава? Е, по-скоро... Това е платформата, за, където можеш да си набавиш информация най-бързо. Аз там си чета новините за футбол.
0: А Facebook за какво го ползваш?
6: Facebook го ползвам за да, да науча пак новини, само че това са вече от нашата си действителност. Скоро. за България новини. От там ми е по-удобно. И а, мнения по важни въпроси от а, хора, които уважавам. Също затова използвам Facebook.
0: Инстаграм го ползваш за твоите лайфове и за срещите ти с твоите гости. А пък ТикТок го ползваш за развлека... Разли... различане и развлекателни видя.
6: Mm-hmm. И в фейсбук също ползвам и за да научават повече хора за това, което аз правя къде съм мога да дойдат да слушат.
0: А Радио София може да ползвате за всичко до тук изборено, защото има съдържание за всеки. Не пропускайте да чуете Събоди се София утре, сутрин. До тогава ви пожелавам музикална вечер.